0: Quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York
1: Muy buenos días amigos Radio Escucha. sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes, inicio de semana, 14 de marzo 2016, transmitimos para ustedes el programa número 1029. Espero que sea de su agrado el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Les comento, estamos iniciando semana y usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada y también en internet en www.radiounam.unam.mx. Lo invito a que nos acompañe y empezamos con una música ay, rica, un poco, queremos pegar en la radio, queremos, no, queremos ganar nuestro primer millón ¿Sí? y ya, 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 sí, sí queremos. si queremos, si queremos, bueno, es que ya tenemos tal vez el segundo millón. El tema del día de hoy, los museos en México. Entes vivos o mausoleos. Acompáñenos durante los próximos ya 57 minutos porque vamos a platicar de este tema muy interesante. Así que le pido que me acompañe, le pido que se comunique con nosotros. Tenemos teléfonos, ya los conoce usted y si no se los platico, 55 36 89 89 o 55 36 43 39. También tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentra como Brújula en Mano, en Twitter arroba Brújula en Mano, o si no me escribe un correo a hotmail.com Y bueno, como ya es tradición, creo que no le he dicho mi nombre, Miguel González, así que quédese conmigo y quiero presentar también a mis compañeras que nos van a dar a conocer las recomendaciones de esta semana sonrisa enorme cabello al viento, de mi lado derecho está Evening Vensor, ¿cómo estás Even?
0: Hola Miguel, amigo Radio Escuchas, muy buenos días, pues muy contenta porque ayer fui a jugar básquet y ahora sí anoté canastas, estos días soleados como que me inspiran y ahora sí anoté muchos puntos. Y tú quieres de clima frío, ¿no? Sí ajá, como bueno, también es muy extremoso, pero como que ya necesita un poquito de solícito. Ya ves por qué la
1: gran sonrisa que tienes ahora que sí practicaste, ahora que anotaste y también sonrisa enorme cabello verde al viento de mi lado izquierdo está Dalila. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Miguel. También muy contenta porque saqué mi primer 10 en mi segunda carrera en la universidad en la materia de sociología de la educación. ¡Wow! Ah. Felicidades, ¡Felicidades! ¡Felicidades! felicidades. Gracias.
1: Y bueno, esperemos que se saquen un 10 también con estas recomendaciones que tienen para nuestro Radio Escuchas. ¿Me pueden platicar de qué se trata?
0: Oh, pues muy contenta de estar anunciando esta parte de los museos, siempre teniendo en cuenta que pues les traemos el día de hoy conferencias, cine, eh, también cursos, un poco de deporte, exposiciones y talleres de orientación. Evelyn, ¿qué te parece si vamos a nuestras recomendaciones? Esto es Orientación en Corto. Los invitamos alegremente al ciclo de conferencias a través del Instituto de Química sobre equidad de género, mujeres en la ciencia, este miércoles 16, ya que estamos celebrando marzo, mes de la mujer. Así es, Dali, este miércoles 16, no lo olviden, Y hablando de ciencia, no se pierdan la Semana del Cerebro 2016 en la Facultad de Psicología, donde habrá videoconferencias, mesas de discusión, cine-debate, entre muchas actividades más. Me comentaba Evelyn, fuera del aire que van a estar muy fuertes en la parte de neurología y neurociencia, ¿cierto? Así es, en torno al concepto neuro, todo lo que gira en torno a este concepto. Perfecto, y por otro lado, para los amantes del cine como yo, la Dirección General de Actividades Cinematográficas trae para nosotros el curso Introducción a la Historia del Cine Mundial. ¿Qué te parece? Oye, está increíble para tener esta oportunidad de tomar este gran curso y si son parte de la comunidad UNAM, egresados del Sistema Incorporado o del INAPAM, aprovechen el 50% de descuento porque el curso inicia mañana, pero aún tienen para inscribirse el día de hoy. La verdad es que no necesitamos estar arraigados a esta parte eh, donde nada más estudiemos el cine, ¿no? También es importante apreciarlo como expresión artística, cultural, histórica incluso, y por otro lado, amigos Radio Escuchas, también tomen nota porque mañana es la tercera edición de la Semana Internacional de la Cultura Laica, Laicidad, Ciencia, Derechos y Democracia. Así es, no se pierdan esta tercera edición, por lo tanto, este será en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y de ahí el mismo día se pueden trasladar al Instituto de Geografía París para asistir a la conferencia vivienda e integración social. La UNAM siempre llenándonos de una enriquecedora variedad de eventos culturales, de talleres y por otro lado, para poder enriquecer la parte de las conferencias, no se pierdan responsabilidad social, universitaria e innovación educativa este miércoles en la FES Zaragoza. Así es, este miércoles en la FES Zaragoza y tampoco dejen pasar la oportunidad de tomar el curso Contabilidad para no contadores en la FES Cuautitlán, las inscripciones ya están abiertas. Importante introducirse a la parte de la contabilidad cuando estamos iniciando con los números apenas, por otro lado, en, eh, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para lograr una mejora en la salud y calidad de vida, la Dirección General del Deporte Universitario invita al programa Me Quiero, Me Cuido. ¿De qué se trata, Evelyn? Este programa está dirigido a personas que padezcan sobrepeso, diabetes, osteoporosis o hipertensión. El programa es sin ningún costo y la fecha límite de inscripción es hasta el 18 de marzo. ¿Cómo ves, Dalí? Muy interesante porque ya lo comentábamos la vez pasada en orientación de que postergamos esta parte de me voy a poner en el gimnasio, claro, voy a trabajar en la salud, que voy a más que nada, ¿no? Ajá. Sobre todo. Claro que sí. Y para todos aquellos que están por elegir carrera, bien importante esta decisión las facultades y escuelas de la UNAM abren sus puertas para dar lugar a la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 2016. Está increíble, no se pierdan esta oportunidad si están por elegir carrera. Esta semana podrán acudir a la FES Aragón, a la FES Aragosa, a la Facultad de Odontología, de Psicología, de Música, la Escuela Nacional de Trabajo Social, entre otras más. No hay pretexto, es una decisión que sin lugar a dudas pues requerimos tomar en cierto momento de nuestra vida, y qué mejor con conciencia. Así es, y van a haber varias actividades, ¿no, Dalia, en este en esta jornada? Sí, vamos a tener conferencias, exposiciones, actividades culturales, clases abiertas, talleres de orientación, entre muchas otras actividades. Así es, no se pierdan esta gran oportunidad y todos estos eventos, y Amigos Radio Escucha, si desean conocer más información, pueden comunicarse con nosotros. Al 55 36 89 89 y 55 36 43 39. No se olviden de retuitearnos y de compartir nuestro contenido a través de Facebook Brújula en Mano y de Twitter, respectivamente, arroba Brújula en Mano. Así es, amigos, Radio Escuchas. Ahora que conocen toda esta cantidad de eventos y actividades, regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muchas gracias, muchachas. Muchas gracias por todas estas actividades, por todas estas recomendaciones. Muy interesantes. ¿A cuál acudirían?
0: Híjole, a mí me gustaría tomar el curso Introducción a la Historia del Cine Mundial. Ajá. Me encantaría. Yo te acompaño, Evelyn.
1: Me okay. gusta? Vale, pues te entonces llevo. nos llevan. ¿Qué les parece, amigos? Si ustedes también se interesan en estas actividades, se comunican a los teléfonos, a todos los medios de contacto y entonces hacen sus preguntas a nuestras compañeras. Gracias, chicas. Gracias, Gracias Miguel. Evelyn, quiero platicar contigo porque tú tuviste una charla.
0: Así para es. nuestra
1: siguiente sección del del programa, ¿no es así? Estuviste haciendo un viaje hasta Veracruz.
0: Híjole, sí, la verdad es que me transporté por un momento y dije, híjole, ya me vi, es para hacerles una cordial invitación a un evento muy importante, la Cumbre Tajín. Estuvimos platicando con el licenciado Armando López Palomino, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de la Cumbre de Tajín?
1: Claro que sí, vamos a escucharlo.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Brújula en Mano? Muy buen día, hoy queremos hacerles la cordial invitación a un evento cultural muy importante y por eso nos encontramos con el licenciado Armando López Palomino, Secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. Muy buen día, licenciado.
2: Buenos días, para seguirle.
0: Gracias, muchas gracias. ¿Podría platicarnos acerca de qué es la Cumbre Tajín? Claro que sí, mire. Por aquí hoy estamos en el
2: Festival Cumbre Tajín que llega a su 17 séptima edición. Cumbre Tajín es un evento muy importante para nuestro municipio de Papantla. ...dado que preserva, fortalece el legado Totonaca... ...convertido en un patrimonio cultural de la humanidad... ...este año, bueno, tenemos muchas cosas que ofrecerles... ...tenemos muchísimas actividades... ...fuera también de, de, de lo que es cumbre
0: del parque temático. Secretario, ¿podría platicarnos también... ...acerca de qué eventos se van a realizar... ...qué artistas, personajes o personalidades... ...asistirán este año? Así es, este
2: evento es a nivel internacional... ...tenemos visitantes del estado de Veracruz... ...de México y de todo el mundo... Durante tres días que vamos a ofrecer estas actividades, tenemos como sede principal, es el Parque Taquitzuku, que está 10 minutos de aquí de la cabecera de Papán, que estamos en, la, en, la, en las afueritas, esa es la principal sede dentro del parque temático, tenemos también una sede alterna que es las pirámides de Tajín, que está a un costado, dentro de las pirámides de Tajín bueno, tenemos recorridos, recorridos nocturnos. ...que realmente ahorita van a ser... Un, ...con la iluminación van a ser muy bonitos... ...y tenemos también otra, la otra sede... ...que es Papantla, Papantla Municipio... ...Papantla Cabecera... ...de los cuales, entre Papantla Cabecera... ...bueno, tenemos recorridos... ...dentro de nuestro principal cuadro, centro histórico... ...por aquí nosotros vamos a tener varios eventos... ...dentro de cumbre, como conciertos... ...tenemos danzas... ...tenemos encuentros de danzantes... ...presentaciones musicales... ...tenemos juegos psicotécnicas... ...reciclajes, reflexiones tenemos ceremonias de danzantes y tenemos más que nada hay algo muy importante dentro de cumbre, tenemos las casas, escuelas del centro de las artes indígenas, Papá tiene tres, tres patrimonios de la humanidad este, que ofrecer a, a, a los visitantes, uno de ellos es la danza de los veladores tenemos el Centro de las Artes Indígenas y tenemos las Ruinas del Tajín.
0: Muy bien, secretario, tres sedes y múltiples eventos que se llevarán a cabo en la Cumbre Tajín. Respecto a los conciertos, ¿qué artistas van a asistir este año?
2: Bueno, tenemos varios artistas, varios grupos musicales, artistas de talla nacional e internacional. Dentro de, de estos vienen Lila Downs, Plastilina Moch, Margarita la Diosa de la Cumbia, Sistema Sonar, Sexta Vocal, Danzantes de Cal, Rumberos de Massachusetts. Son varios grupos que tenemos. eventos se van a llevar a cabo del 19, 20 y
0: 21 de marzo. Tres días en los que serán los eventos de artistas que podrán disfrutar todos los visitantes. Y para los visitantes de otros estados, ¿qué servicios como hospedaje y transporte se les puede ofrecer? La
2: la cuenta con 23 hoteles, los cuales están muy cerca de lo que es el Parque Temático Takitsukur. Estamos hablando de 10 minutos de la cabecera del municipio.
0: Muy bien, secretario. Tres sedes, tres días y una gran variedad de actividades culturales. ¿Tienen algún costo las actividades? Dentro del parque
2: temático, 300 pesos y 200 pesos antes de mediodía. Derecho a todas las actividades dentro del parque
0: temático. Muy bien, secretario. ¿Dónde se puede obtener más información?
2: Para las personas que nos escuchan, aquí tenemos un correo electrónico. Turismopapantla.com De igual forma tenemos el teléfono de línea directa que es el 784-84-290-16. La página de internet que tenemos es la página de Facebook, que es Turismo Mágico Papantla. Aquí no te, nos pueden hacer cualquier pregunta y aquí estamos para servirles.
0: Licenciado Armando López Palomino, Secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información sobre la 17 séptima edición del Festival Cumbre Tajín, que se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo. Muy buen día, Secretario, muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias, estamos para servirles. Aquí les esperamos.
1: Amigos, estamos de vuelta, pues ahí lo escucharon ustedes en la entrevista que tuvo Evelyn Vensor con el licenciado Armando López Palomino. Nos platicaba acerca de la Cumbre Tajín y también él nos comentaba que todas las personas, todos los visitantes que acudan a esta zona, no exclusivamente a la Cumbre Tajín, sino a toda la región del Totonacapan, y si ustedes consumen en algún restaurante o si se hospedan en algún hotel de la zona, estas, estas eh, los dueños han hecho un convenio donde les obsequiarán boletos de entrada. Así que si van ustedes al restaurante y consumen, les dan boleto a cada integrante de la familia para que pueda acudir a la Cumbre Tajín. así o que, sea si que más, no hay pretexto. No hay pretexto para que no vayan a la Cumbre Tajín. Así que van, se pueden hospedar, pagan el hospedaje, van, comen, les dan, eh, com, perdón, van al restaurante y comen, y les dan sus boletos para que vayan a la cumbre Tajín y se ahorran el acceso. Así que, la voz que tengo aquí al lado, que es de mi compañera Dora María García, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a la cual le doy la bienvenida. Dorita, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias. Pues muy contenta, como siempre, todos los lunes en este programa de orientación educativa. Y bueno, Miguel, el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, que me que nos va a ampliar una visión mucho mejor de la que tenemos actualmente. De eso no me cabe la menor de las dudas. Miguel.
1: Claro, claro que sí, un tema muy interesante, pero antes de iniciar, amigos, tal vez ustedes se preguntaban, oh, oigan, ¿dónde quedaron los regalos? Siempre hacen ustedes obsequios de algunos libros. Gracias. Pues en esta ocasión tenemos dos publicaciones, Lorita.
3: Claro que sí, la primera es es una publicación del Instituto de Investigaciones Filológicas, que no sé, hace favor de, de, de regalarnos algunas publicaciones y este libro se llama Tabasco, Antiguas Letras, Nuevas Voces de Mario Humberto Ruiz y para quien quiera conocer un poco más de este hermoso estado de la República Mexicana, bueno, pues esta es una buena oportunidad para que se comunique con nosotros. ¿A qué teléfonos, mi querido Miguel?
1: Claro, se pueden comunicar al 5536-8989 o 5536-4339. También estamos en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter como...
3: En Twitter estamos como arroba Brújula en Mano.
1: Claro que sí, amigos. Entonces se pueden comunicar o escríbanos brújula y Dora, ahora sí, iniciamos de lleno con el tema del día de hoy, los museos en México, entes vivos o mausoleos.
3: Así es, y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Siempre estamos muy orgullosos en este programa de contar con la presencia de invitados de esta naturaleza. Y bueno, ella es la doctora Luisa Fernanda Rico Manzar y es coordinadora del Seminario de Investigación Museológica y del Seminario de Comunicación de la Ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, aquí en la UNAM por supuesto, y es coordinadora responsable de la Red de Museos Universitarios en México por parte del Consejo Internacional de Museos, a la cual le doy la más cordial bienvenida, bienvenida doctora.
4: Eh, muchas gracias, Miguel, Dorita. Eh, muchas gracias por este espacio. Nada más quiero uh, hacer una pequeña aclaración. Ajá. El Seminario de Comunicación de la Ciencia ahora se lleva muy bien en Universo como Común un Coloquio los viernes, todos los viernes de 12 a 2, y no está a mi cargo.
1: <risa> ok, ¿viernes?
4: Sí. Todos los viernes, viernes de 12 a 2 allá en Universo. Universo.
1: Universo.
3: Para los que no conocen Universo, Miguel, dale una una idea general.
1: Claro, para los que no conocen el Universum bueno, pues es un es un museo realmente increíble, orgullosamente de la universidad, ubicado en la zona cultural de nuestro campus en Ciudad Universitaria, donde se concentra la Sala Nezahualcóyotl, que también es un recinto muy increíble, muy cerca de la Avenida Insurgentes, así que tampoco hay pretexto para que puedan acudir, e incluso construyeron una estación, Centro uh -huh. Cultural Universitario, y está de fácil acceso, todos pueden acudir y también tiene muchos eh, muy buenas actividades y también grandes promociones para que no nada más universitarios puedan acudir, sino también todo el público en general, toda la familia y pues también a estas actividades para que conozcan un poco más en sí del museo porque a veces concebimos así. al museo o tenemos unas ideas de museo
3: así claro. es, con, lo así que, con lo
1: que empezamos creo que la mayoría de las personas dirán, bueno yo, los, yo sé que es un museo, ¿no? Pero, doctora, quisiéramos saber en qué momento se liberan los museos de esa concepción. Había una concepción original y más o menos como por los años 80 se liberan de esta. O, o quisiera que me, que me corrigiera. Y que buscan convertirse precisamente en entes vivos y participativos que aportaran a la comunidad. ¿Cuándo es esto?
3: ¿Es lo que llamamos comúnmente como museos interactivos? No. Eh, a ver, eh, dos es pasos.
4: Eh, aquí, Miguel, hace una pregunta que es eh, muy, muy precisa, que es un parteaguas para las actividades en nuestros museos. Eh, esto se dio en una conferencia general que hubo en Chile, una mesa redonda de Chile, de donde va a surgir todo un movimiento muy importante de la nueva museología. Ya había empezado, pero se sienta a través de esta eh, mesa redonda de Chile. Y la nueva museología va a ser ese nuevo movimiento en donde ya se propone que el museo no sea aquel nada más para observar, en donde la persona va a ser pasiva, sino que a partir de entonces la búsqueda es la integración de la comunidad al museo. O sea, pero no hacer un museo para la comunidad, sino que sea la comunidad la que hace el museo. Entonces, ahí la batuta, las definiciones, las acciones, las decide la comunidad. En este caso, la comunidad en un sentido muy amplio. Claro. Eh, aquí en México tenemos muchos museos comunitarios dirigidos principalmente a comunidades de origen eh, indígena. Uh -huh. O de, o de determinados pueblos, pero en este caso, por ejemplo, la comunidad universitaria es una comunidad muy grande, muy latente, muy viva y muy activa. Entonces, qué bueno que la universidad también tiene muchos eh, museos universitarios claro. y este movimiento de Nueva Museología le da vida a los museos en el momento en que integra a la gran parte, una parte muy importante del museo que es el público.
1: Claro, claro, se considera el museo como ese cajón que alberga pinturas, que alberga objetos. Escritos, objetos, sí. y únicamente... Ingeniería?
4: Bueno, no necesariamente sí, eso, eso ya no, eso ya, ya quedó atrás. Todavía hay museos así, eh, cambiar un museo es eh, muy complicado, pero eh, una cosa es de que preserven y exhiban el patrimonio uh -huh. y otra cosa es cómo se comunica el patrimonio a través eh, eh, de los museos de objetos y de
1: actividades Ah, claro.
3: pues muy interesante ¿No, claro, claro
1: que sí, esta concepción que se tenía del museo pues le un adjetivo aburrido, ¿no? Y vamos, sí, y oh, al mausoleo como lo Tradicionalista. Al, sí, este al mausoleo, precisamente, <risas> a, a, a morirnos de aburrimiento. Sí, claro.
3: <risas> y, y muy seguramente con este cambio de concepción vinieron co consecuencias también muy positivas. Y me gustaría preguntarle a la doctora Luisa Fernanda Rico, ¿de qué manera un museo ejerce influencia directa en su entorno y, y pasa a formar parte del paisaje cultural de su localidad. Eso es, eso me parece que es muy, muy bonito, ¿no? Que pase a formar parte del paisaje cultural de la localidad. ¿Qué piensa de ello, doctora?
4: Este es un tema muy interesante porque es un tema que en este año se va a discutir a nivel internacional. Uh -huh. El ICOM, el Consejo Internacional de Museos, propuso para la, su conferencia general y para el Día Internacional de los Museos la discusión sobre cómo influye, cómo se proyecta la institución museal dentro del paisaje cultural. Eh, algunos lo hacen más que otros, depende en primer lugar de dónde están ubicados y sobre todo de lo que presentan adentro y cómo lo sacan fuera. De sus muros. Esto es algo que últimamente se hace con mucha frecuencia. Tuvo desde hace mucho tiempo éxito en este sentido el Museo del Chopo. Uh -huh. Si ustedes saben, el Museo del Chopo, a través de ese museo, el Tianguis del Chopo, además. Entonces fue un museo que se extendió, sí, extendió. a sus muros. ¿sí? Uh -huh. Ahora, adem además de esos ejemplos, tenemos los museos extramuros, los museos sin espacios, ¿sí? que lo que pretendemos no es nada más que la gente entre los cuatro muros, sino que sea el museo el que sale. Claro. Aquí, eh, cómo forma parte del paisaje cultural de la localidad, eh, lleva un estudio muy minucioso para ver qué tanto sí altera el paisaje cultural de la localidad o qué uh. no. Sí, En este caso, eh, tenemos ejemplos así muy claros, por ejemplo, la, la Casa del Lago en Chapultepec, ¿no? Uh -huh. es, ya, ya es un entorno que se presta mucho. El Museo Nacional eh, 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 puede ser el de Historia o el Museo de Antropología. El hecho de que esté el museo ahí, cómo afecta para bien al entorno, ¿no? Eh, algunos lo hacen con más éxito, otros con otros menos no éxito, pero es un tema que en, en este año se va a discutir a nivel internacional.
3: Ya, ya son parte de ella, pertenecen a... Eh, hablar de ese tipo de museos que, por ejemplo, los que están en Chapultepec, ¿no?, ya uno puede identificar como que los típicos museos que ya son parte del entorno y la gente lo tiene bien presente claro, y Claro, podemos
4: ¿no? eh, pensar el, eh, un museo que no estaba y que llega al entorno o un entorno que ya estaba y se hace un museo, como por ejemplo en Garibaldi, ¿no? La Ajá. Plaza Garibaldi, ah, o sea, es claro. Garibaldi es Garibaldi desde hace muchísimo tiempo claro. y bueno, tiene su museo, entonces ahí también la combinación es... Eh, muy interesante y es novedosa, ¿no? Influye en el, in el entorno, se van encadenando las, Así es. los
1: lugares. Claro, ah, ahora también eh, la tecnología, la tecnología. Ah, tuve el, el, la fortuna y el agrado, el, el honor de formar parte del Museo Interactivo de Economía. El MIDE. El MIDE y que muchas personas se quedan maravilladas por toda la tecnología que envuelve a este museo precisamente las nuevas tecnologías ahora que se están extendiendo y que cada vez, creo que ya la vida no la podemos concebir fuera de las tecnologías, pues también estas han llegado a los museos. Las nuevas tecnologías han extendido más la presencia y funciones de los museos, doctora.
4: Aquí podemos eh, pensar este tema de ida y, y vuelta, lo diría yo. Las nuevas tecnologías en los museos, obviamente revitalizan a los museos, claro. los hacen más atractivos, más activos. Eh, buscamos que vengan jóvenes y que vengan niños y eso lo hacemos a través de las nuevas tecnologías. Eh, eh, ahí tenemos el caso del MIDE, ¿no? El MIDE uh -huh. tiene un excelente uso de las nuevas tecnologías, lo que repercute en la asistencia, en la permanencia y en la satisfacción del visitante en el museo. Pero aquí también, eh, con base en esta pregunta, quiero relacionar las nuevas tecnologías hacia el museo virtual. O sea, si el museo tiene mayor presencia por las nuevas tecnologías, sí. Uh -huh. Porque muchas veces uh -huh. yo puedo visitar al museo primero virtualmente, lo cual no sustituye la visita, física, la visita pero física. Pero sí, la nueva tecnología viene a apoyar eh, eh, la presencia y la visibilidad de los museos también, ¿no? además de las visitas virtuales, ¿no?
3: Claro, es, es algo de lo que no se puede hacer a un lado tampoco la, la, la tecnología de los museos. Es claro. sumamente interesante para el público. Ya tenemos alumnos nuevos, estudian niños, claro. nue o sea, diferentes, no nuevos, diferentes a los niños de antaño porque hoy están más estimulados por las sí,
4: entonces un... un, un un punto es el uso de las nuevas tecnologías en la museografía uh -huh. y otro punto es el uso de las nuevas tecnologías en la promoción y
1: divulgación de los museos. Claro, ¿Sí? claro. pero como usted lo dice que lo rescato, la visita virtual, que incorporan muchos, jamás, jamás se va no, a igualar no. con el, el acercarse. Y todavía más, si el museo se encuentra en un recinto que llamemos por ejemplo, el Museo de, del Castillo de Chapultepec. Claro. Que jamás podríamos igualar el ver la piedra, el conocer, el imaginarlo y el visualizarlo. Estar en el entorno de la casa con una pantalla enfrente, pues tal vez no nos haga trasladarnos a aquellos siglos. No
3: sí. es lo mismo ver la pintura famosa de Leonardo de Vinci. ¿Cuál
1: es? Este, la Yoconda. La Yoconda, okay.
3: en, 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 en la computadora. Ajá. ¿no? que estar en el Museo
1: de Louvre viéndolo en persona y en vivo. Claro, es una claro.
3: experiencia totalmente diferente. Son, como esos 15
1: segunditos que pasas frente a la pintura, claro. porque el mundo de gente quiere visitarla y que te quedas maravillado. Ha sido así. Con París. 15 segundos, sí, vas. Todo,
4: todo lo que se exhibe va adquiriendo significados. Claro nuevos significados. El visitante le da nuevos significados y Así eso es. es lo que mantiene vivos a los museos.
1: Claro que sí. no deja que nos muramos, que muéramos de aburrimiento. Amigos, <risa> espero que estén disfrutando este programa. Recuerden, tenemos dos publicaciones, Tabasco, Antiguas Letras, Nuevas Voces. Comuníquense con nosotros para participar por estas publicaciones. Y queremos que nos platiquen ustedes. Díganos, ¿qué museo? Les ha gustado más de los que han visitado, platíquenos, recomiéndenos algún museo y estarán participando por este libro. Vamos a una cápsula y en unos momentitos estamos de vuelta con ustedes.
0: Museo. De latín, museum. Es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico, histórico, etc. Siempre intentando difundir los conocimientos humanos.
5: En la década de los 80s, el movimiento de la nueva museología dio un giro importante a la idea prevaleciente de museo. La trilogía edificio-colección público se concibió en un sentido más amplio, el edificio en un territorio. La colección en el patrimonio regional y el público como una comunidad participativa.
0: El museo de hoy se liberó de su concepción original para convertirse en un centro de extensión de todas las actividades museísticas y como un centro comprometido con la sociedad que lo promueve y con el lugar donde está ubicado.
5: Ahora los museos se asumen como instituciones protagonistas en la custodia y preservación de los bienes culturales dentro y fuera de sus muros, considerando también el patrimonio local y el paisaje cultural del que forman parte,
0: como centros de educación e interpretación patrimonial, como actores en la protección, conservación y desarrollo del paisaje cultural, así como en la planeación y promoción del turismo cultural, procurando siempre el desarrollo sostenible del lugar.
5: Lo mismo sucede con los museos universitarios. Su compromiso por dar a conocer los avances científicos, artísticos y humanísticos los lleva a cuestionarse sobre la mejor manera de divulgar estos adelantos y de realizar investigaciones en todas las áreas museológicas para cumplir su cometido.
0: Ya estén dedicados a la investigación, la docencia o la difusión de la cultura, su presencia modifica el paisaje cultural del lugar y ofrece a los universitarios otras alternativas para acercarse al conocimiento más allá de las redes sociales y las aulas.
5: Estén ubicados dentro o fuera de los campus, en zonas urbanas o rurales, los museos universitarios son garantes de las manifestaciones culturales que exhiben, enriquecen los paisajes naturales y culturales del lugar y las experiencias de sus visitantes.
0: ¿Quieres saber más de los museos universitarios y su función dentro de la sociedad?
5: Entonces, no te despegues del 860 de AM. Estás escuchando Rújula en Mano.
1: Amigos, de vuelta, pues ustedes ahí lo tuvieron, eh, los estamos esperando con sus comentarios, ¿qué nos recomiendan?, ¿qué museos nos recomiendan que visitemos?, hay algunos que están perdidos en nuestra Ciudad de México, hay el, la Ciudad de México, pues incluso considerada como la ciudad con más museos, ¿no?, dicen ahí 150 de manera oficial. Y 200 de manera extraoficial. ¿Saben dónde? dónde estén los que promocionan algún museo? Recomiéndenos su museo. Dorita, a los teléfonos.
3: Claro que sí, Miguel. Estamos aquí en el 5536-8989 y 5536-4339. Así es de que llámenos y coméntenos al respecto de su museo favorito.
1: Claro, claro que sí. Oigan, estamos incorporando, ya que estamos hablando de las nuevas tecnologías en los museos, pues hemos, nosotros no queremos quedarnos como en un mausoleo y que no nada más nos escuchen, sino que ya también nos pueden ver. También ya tenemos canal en YouTube, usted nos encuentra ahí en YouTube como Brújula en Mano, nuestro escudo, la Brújula en la Mano en un fondo negro. Y ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo, ahí usted puede ver la transmisión de Brújula en Mano, hoy ahorita estamos saludando, ahí estamos en YouTube. Hola, hola. Hola a todos los que nos están observando en YouTube, ya también lo están viendo aquí afuera, así que es un nuevo canal que estamos incorporando para poder tener una mejor comunicación con ustedes, que también lo vean y se apasionen con nosotros, Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano, Dora.
3: Así es, querido Miguel. Bueno, amigos, estamos, recuerden, con la doctora Luisa Fernanda Rico Manzar, que ella es la coordinadora del Seminario de Investigación Museológica. Y precisamente eso es lo que le quiero preguntar, doctora. ¿Qué es esto sí, del Seminario de Investigación Museológica y a quién va dirigido, por supuesto?
4: Mm, claro que sí, Dorita, gracias. Mira, el Seminario de Investigación Museológica, ya familiarmente lo llamamos SIM. Es un espacio de reflexión en torno a los museos y el trabajo que se hace en ellos. Eh, sirve como un foro de intercambio de conocimientos, de experiencias museísticas y también para divulgar lo que se está haciendo en museos. Mira, en un museo se trabaja mucho. Generalmente el público llega, ve la exposición pues le gusta, no le gusta, se va hacia la parte de lo que se exhibe. Pero hay tanto trabajo detrás, uh -huh. tras bambalinas, que se desconoce. Uh -huh. Y te aseguro que en nuestros museos mexicanos somos muy trabajadores. Uh -huh. Pero luego el trabajo nos come, nos gana y luego no tenemos tiempo de platicar entre nosotros, a reflexionar qué es lo que hacemos, cómo lo podemos hacer mejor. Y bueno, este seminario de investigación museológica bueno, se lleva el último martes de cada mes. Uh -huh. eh, es un seminario permanente. Ya tenemos más de nueve años funcionando con este seminario. Estamos en Universum Museo de las Ciencias. Uh -huh. ¿Cómo funcionamos? Mira, eh, tenemos nuestras sesiones el último martes de cada mes de 5 a 7, que son conferencias que ahora ya son videoconferencias sí, okay. en, en que yo invito a una persona en un tema especializado en un tema o que está haciendo una investigación de vanguardia, incluso tesistas de maestría y doctorado que hacen investigación de, de campo, estudios de público, en fin eh, ellos eh, dan su conferencia esta conferencia se transmite a distintas sedes también en el, dentro del seminario se organizan mesas redondas para tener simultáneamente a especialistas que hablen sobre un mismo tema. También organizamos cursos y talleres eh, específicos. También tenemos entrevistas en este caso principalmente entrevistas con museógrafos uh -huh. sí es conversaciones con museógrafos para que el museógrafo nos cuente su experiencia de cómo es que le piden un, un trabajo ¿no? y cómo, hasta cómo le hace para reflejarlo en la museografía. Claro. Y también tenemos encuentros de tipo nacional, e internacional uh -huh. y coloquios. Eh, nuestras sedes, eh, se transmite el seminario desde la sala eh, Luis Estrada de videoconferencias de Universum, y transmitimos a varias sedes. Actualmente estamos transmitiendo al Jiquilpan, Michoacán, en donde ahí la UNAM tiene un museo. Estamos transmitiendo también al Museo del Palacio Legislativo, aquí en la Cámara de Diputados. Estamos transmitiendo al Palacio de Minería. Empezamos a transmitir a FES Aragón. Y es muy probable que ya a partir de abril transmitamos al Museo de la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Eh, como es un tema realmente muy rico, muy vasto, luego muy poco, descon muy desconocido y muy trabajado sobre la marcha, la transmisión en estos lugares es muy importante, sobre todo también donde hay estudiantes de distintas áreas.
1: O sea que, doctora, si, si quisiera formar parte de este seminario, ¿puedo ingresar o es para algún público en específico? Hay algún Es
4: eh, en la teleaula de Universum, uh -huh. es abierto al público, es gratuito. ¿sí? Lo único que pedimos es de que lleguen puntuales y se dan 10 sesiones al año. Y bueno, este, hay que tener por lo menos un 80% de asistencia como mínimo para tener una constancia de asistencia. Uh -huh. eh, cualquiera, cualquiera puede ir. El, los temas se van anunciando cada mes a través de la red y a través de correos electrónicos. Y por ejemplo, en, en mayo vamos a tener una sesión muy importante eh, sobre neuropsicología y los museos, sobre la visita, que le sigue después, sobre la visita al museo. Y le sigue después, inmediatamente después, un encuentro sobre prácticas ejemplares de evaluación en museos. ¿Sí? Eh, son tres días en donde trabajamos sobre... ¿Cuáles son las distintas técnicas, métodos, teorías sí, que se aplican en la evaluación en museos? Les digo, eh, tr se trabaja mucho en un museo, entonces son espacios para compartir experiencias, conocimientos y mejorar nuestro, nuestro trabajo.
1: Claro que sí, doctora, me llama la atención esto porque todo el público puede acudir para que también se convierta en un público que no sea solamente pasivo que vaya a observar y que como usted decía nos califique me gustó o no me gustó sino que también profundice en lo que es el museo, la museografía la curaduría y entonces sea ya un íntegro más activo que pueda incluso hacer algunas recomendaciones no me llaman la atención las modalidades de, de este seminario aquí tenemos eh, información eh, conferencias mesas redondas cursos, talleres, entrevistas, o sea, aquí es un seminario que no nada más enriquece a las personas que nos están llevando el museo, que pueden compartir información entre ellas para fortalecerse, sino también para el público y que el público sea un poco más crítico.
4: Claro, eh, eso está dirigido para el público interesado en general, pero hay que tomar en cuenta que un museo en sí mismo es interdisciplinario.
3: Claro. Uh
4: -huh. En, y el trabajo en el museo, todo el trabajo museológico es interdisciplinario. Entonces, además que está abierto para todas personas, hay temas que pueden ser de especial interés, por ejemplo, a grupos de comunicólogos o a grupos de pedagogía o a personas de conservación o de nuevas uh -huh. tecnologías. En fin, eh, como hay muchas miradas hacia el museo, pues hay mucha gente que puede mirarlo a partir de, de su lupa, ¿no?
1: Claro, claro que sí. O sea, que está dirigido para todo el público y no tiene costo.
4: No, no tiene. tiene costo. Ay, ya, eh, el seminario es libre, es abierto. La UNAM es siempre ha sido muy buena, siempre ha estado en la vanguardia en estos temas. Y queremos que se
3: mantenga. Como así. siempre, claro. y además que el público vaya más allá, que vea lo que hay detrás de, ¿no? Claro. Que es, que es una claro. parte también muy interesante de vivir al museo de manera diferente, ¿no, Miguel? Claro,
1: claro que sí. Entonces los invitamos a que acudan al Universo, que es la sede.
4: De del Seminario de Investigación Museológica, sí.
1: El último... Martes, martes de cada mes. De cada mes, de cinco, bueno, que lleguen un poquito antes. El último martes
4: de cada mes, pero que, que, que se trabaje, ¿no? Cuando claro. hay vacaciones, pues ahí sí no trabajamos. Claro. pero en la Sala sí. Luis Estrada, de cinco a siete. De, de cinco a siete, el último martes de cada mes.
1: De cada mes, bueno, que lleguen un poquito antes porque recuerden que lo que se pide es esa puntualidad, para que también puedan aprovecharlo desde un inicio y no lleguen, no oye, llegue, ¿qué ya había dicho que había comentado? Y
4: sobre todo por la transmisión a distancia. Claro. Y debemos respetar que pasa en las otras sedes.
1: Claro, claro que sí amigos, pues entonces ahí tienen esta información, queremos agradecer a los que ya se comunicaron y que nos dieron sus recomendaciones, Dora, yo tengo aquí a Gustavo Alberto Vences Colín, él nos dice el Museo de la Caricatura, tiene varias obras que representan la vida cotidiana, claro que sí, el Museo del Estanquillo que es de, de entrada libre, el Museo del Ferrocarril, hay múltiples museos a los que podemos asistir y tiempo para disfrutar de todo lo que nos ofrecen, es cuestión de iniciativa y decisión nos dice el señor el señor bueno ya casi claro señor Gustavo sí. Alberto 35, ya, ya te balconé Gustavo 35 años
3: <risa> también nos llamó Beatriz Soria de la Gustavo Madero ella nos dice por supuesto que de sus museos favoritos la del el del Mide
1: mi queridísimo Mide
3: uh -huh, que es interactivo y eso le encanta y, y, y conoce mucho sobre economía y los típicos museos, como bien nos dice Antonio Rodríguez, de la Tutitlán Estado de México, y él nos dice, no puede faltar el Museo de Antropología, claro. ¿no? y la historia en el, en el Castillo de Chapultepec, el Arqueológico de Jalapa, donde está toda la escultura olmeca. Y bueno, nos comparte una, una serie de museos, que al cual agradecemos mucho a Antonio Rodríguez. Gracias por compartir.
1: Y también tengo a José Guadalupe Medina, que nos invita al Museo de la Mujer. Dice que este depende de la UNAM. Es
3: un, es un
4: museo universitario.
1: Un sí, museo claro. universitario. Así que, pues también pueden acudir, fíjense... Me ofrezco una disculpa porque no sabía de la existencia del Museo de la Mujer, pero va a ser interesante visitarlo. Claro que sí. Evento. Así que, amigos, los invitamos, vamos a un pequeño corte, vamos a conocer las carreras de nuestra máxima casa de estudios, así que vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
0: ¿Cómo estás?
5: Hola Dali, ¿bien y tú?
0: Pues bien, ven a invitarte al cine, pero me dijo tu hermana que has tenido mucha tarea
5: Sí, la verdad es que he estado trabajando en un proyecto de software para la librería y he estado algo ocupado
0: ¡Órale, qué padre! ¿Y eso cómo se hace?
5: Ah, pues con base en el lenguaje matemático, desarrollo y diseño el sistema de un programa de control de ventas, de inventarios o de nuevas adquisiciones, entre otras cosas
0: más Ay, Emanuel, eso suena muy complicado
5: Sí, la verdad es que sí es complicado, pero la verdad es que también me gustan mucho las matemáticas ...para diseñar nuevos programas y este será de gran utilidad para la librería.
0: ¡Qué bueno que te gusta lo que haces! Bien dijiste que ciencias de la computación es lo tuyo. Oye, por cierto, ¿en qué más puedes trabajar? Cuéntame.
5: Pues además de la programación o diseño de software, puedo elaborar tanto en el sector público como en el privado... ...ya sea en el medio académico, en la industria de la computación o en el departamento de sistemas.
0: ¡Oye, qué buena onda! Es un campo muy amplio en el cual puedes aplicar tus conocimientos, pero... Recuerdo bien que te gusta la investigación ¿Eso también lo puedes hacer?
5: Así es, Dalí También puedo realizar investigación científica básica Y participar en proyectos de investigación multidisciplinarios
0: Qué padre que hayas encontrado la profesión En la cual puedes desarrollar tus habilidades Y hacer lo que más te gusta Bueno, pues yo ya me voy, ¿eh? Ya casi empieza la película Nos vemos, Emanuel
5: Nos vemos, Dalí Discúlpame, de verdad Para la otra sí voy Ay, ahora sí A ver, ¿dónde me quedé? Ay, no, aquí no ¿Dónde me quedé?
0: Ciencias de la computación es una de las 115 licenciaturas que hoy en día ofrece la UNAM.
5: Durante ocho semestres la puedes estudiar únicamente en la Facultad de Ciencias.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Emanuel Granados y Dalila Picasso. Y estás escuchando... ¡Brújula en Mano! Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y
1: recreación. De vuelta amigos, pues ya estamos casi terminando. Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo, ya me estaba precipitando. Los <risa> invitamos a que se sigan comunicando, no lo dejen hasta el final. Recomiéndenos sus museos, cuáles, a cuáles han ido, qué les ha gustado y qué les gustaría compartir con nuestros radioescuchas. Háganlo así como lo hizo el señor Edgar Ramírez, desde Hidalgo nos llaman, desde Hidalgo, muchas gracias Edgar que te uh -huh. comunicaste con nosotros, él nos dice el Museo Anahuacali de Diego Rivera, precisamente me parece una muy buena... Bueno, una buena invitación. Y también él nos dice que le parece muy interesante el tema de los museos, sin embargo, no considera justo el costo promedio de, de acceso a los museos es un costo aproximado de sesenta y dos pesos. Él nos dice que deberían abrir los días a las dos días a la semana para asistir de manera gratuita ya que el día a día se incrementan los gastos en el hogar y es difícil asistir entre semana, además de los domingos, que es el único día en que casi todos los museos tienen, aunque no todos tienen el acceso el acceso gratuito. dice no es posible disfrutar de lo que ofrece el museo debido a la cantidad de visitantes. Entonces, creo que también podrían ser algunas de las...
3: De las sugerencias que podemos hacer llegar. Pero es un tema pues, complejo, ¿no, doctora? Claro que sí. <risa> <risa> claro
1: que sí. A veces uno dice, pues, oigan, ¿por qué no gratis? Pero mantener claro un museo... Que sí, un museo
3: es carísimo, Sí. es muy muy, muy caro
1: claro, claro que y bueno Indora, Miguel como... me gustaría
3: comentar bueno, preguntarle a nuestra invitada el día de hoy, de hoy, recuerden amigos que tenemos aquí a la doctora Luisa Fernanda Rico Manzart que viene de la, de la UNAM, es coordinadora del seminario de investigación museológica de lo, del cual acabamos de comentar y hablando de esto me gustaría preguntarle doctora en la UNAM ¿cuántos museos existen? porque yo he visto muchos museos y me gustaría preguntarle también si nos podría hablar de algunos de ellos que son muy conocidos en la universidad. Sí, claro que sí.
4: Eh, hasta ahora eh, tenemos registrados 27 museos uh -huh. eh, en la UNAM. Eh, es un importante resaltar que eh, la UNAM ha heredado un patrimonio muy importante. Los primeros, los primeros museos también. Entonces, eh, la UNAM tiene museos tan íconos, eh, tan símbolos en la museografía como el Museo de Geología o uno tan reciente como el de la UNAM hoy. Entonces, eh, en la UNAM se da de todo, de todo tipo de, de museos, de todo tipo de contenidos. Y hay una cosa muy importante para los museos universitarios. Eh, dado que son universitarios y dependen de una universidad, se distinguen de los otros museos porque han sido creados en con relación a las funciones universitarias. Entonces, eh, los museos universitarios han sido creados muchas veces o para la docencia o para la investigación o para la divulgación. Esas son las características específicas de los museos universitarios que los distinguen de los otros museos y eso es también lo que le da una gran versatilidad y diversidad a los museos universitarios. La UNAM, como ya les mencioné, el primero que diría, bueno, el eh, 1906 que viene siendo el Museo de Geología uh -huh. en Santa María de la ribera es en sí mismo toda una expresión cultural claro. ¿sí? fue el primer edificio que se pensó como museo y como centro docente y de investigación entonces en sí mismo es un edificio muy importante uno ¿Qué? de los últimos eh, de la UNAM es por ejemplo el Museo de Geofísica en, en Tacubaya uh -huh. ¿sí? uh -huh. en donde la UNAM también recupera sus espacios patrimoniales ¿sí? y les da un nuevo giro a través de la museografía y a través de visitas y de todo un trabajo que tenemos eh, detrás. La UNAM tiene m, eh, varios museos en uh -huh. provincia. Tiene, eh, bueno, en el Estado de México, en Fescoautitlán, tenemos uno en Michoacán, en en uh -huh. Michoacán, y en Puebla, uno que depende también del instituto de geología uh -huh. también eh, ya en la ciudad de méxico tenemos varios museos en la delegación miguel hidalgo eh, y los que eh, el mayor número de museos se concentran en coyoacán donde está el campus universitario nada más en coyoacán por ejemplo tenemos el de anatomía humana de la facultad de medicina, uh -huh. el de la facultad de veterinaria y zootecnia de paleontología, está el MUAC, está el MUCA, uh -huh. está el de zoología en la facultad de ciencias, está eh, Universum, obviamente está la Academia de San Carlos, este, ya en el centro hay otros como la Academia de San Carlos, San Ildefonso, el Centro Cultural Tlatelolco, el Museo de las Constituciones, en fin, son 27 museos sobre distintos temas uh -huh. y distintas especialidades. No es lo mismo ver el Museo de Geología que está en Santa María de la Ribera, de Geología, que está en la facultad. Claro. claro. ¿sí?
1: El, los ambientes que Los juegan.
4: ambientes, la uh -huh. forma de exhibir, la misión, la visión es distinta. La... Hay, hay veces que ya lo dirigen eh, gestores culturales y aquí son investigadores. Claro, Entonces, es, diferente la es
3: diferente la visión. Y, y eso es muy Entonces. interesante, Miguel, porque muchos de nuestros amigos que nos escuchan tienen a veces una idea como limitada o errada de que los museos de la UNAM están todos en CEU, por Entonces, ejemplo, eso. ¿no? ¿no? no, no, no. O, o en el centro, ¿no? O en alguno de los recintos.
1: Los únicos de la universidad son el del Chopo. Y, este, eh, y, y el MUAC,
3: muca y Universo. No, 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 claro. no. Y, y nos acaba de ampliar la mm. doctora muy amablemente esa visión, ¿no?
1: Claro, claro que sí, o sea, son una gran cantidad de museos universitarios que tenemos en México. Existe claro. una red de museos universitarios de México, doctora.
4: Estamos es, armando esta red a uh -huh. nivel nacional. Uh -huh. Esto viene, es una iniciativa originalmente que se salió del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, a través de su comité internacional de UMAC, University Museums and Collections, y eh, aquí en México hemos trabajado eh, por parte de México y nos unimos a la red internacional. Eh, bueno, eh, hemos iniciado esta red de museos eh, dentro de la UNAM y, y la estamos ampliando a nivel nacional. Hace cinco años hicimos un registro, tenemos alrededor más de 120 uh -huh. eh, museos universitarios, pero una cosa es que los tengamos y otra cosa es de que tengamos relaciones entre unos y otros, claro. ya sea por especialidad, por forma de administrar, por uh -huh. ubicación, o sea, hay muchas tipologías. Mucho
1: ahí. trabajo todavía Mucho por realizar. Mucho trabajo
4: todavía por realizar. De ahí que hagamos también eventos especializados y de análisis sobre los museos universitarios.
3: Ah, Eso, doctora, que acaba de decirme, tengo una duda al respecto. ¿Qué, Dígame, ¿qué cualidades Zurita. entonces, de acuerdo a esto que nos ha venido comentado en específico, qué cualidades tiene un museo universitario? ¿Qué lo diferencia de... ya lo ha comentado, pero podría detallar un poco más para que nuestros amigos... Públicos, la gente que está detrás...
4: Es muy distinto claro. trabajar para un museo nacional, para un museo comunitario o para un museo universitario. Claro. Muy distinto. Sí. Claro. Lo, lo, lo que está detrás, o sea, el hecho que esté una institución de educación superior a través de un museo sí. es garantía.
3: Claro. Ajá. Ya de entrada.
4: Dice... Es garantía de contenido y de exhibición.
1: Doctora. Perdón, resumir todos los museos, y creo que de todos los temas lo he dicho, pero resumir muchos museos, siendo la ciudad con más museos en el mundo, es complicado hablar de ellos en 60 minutos. Quisiera que nos platicara antes de que se nos termine el programa, ¿qué actividades están por venir para ustedes?
4: Eh, bueno, además de las que tenemos en el Seminario de Investigación Museológica, en, en abril se presenta Janie Herrermann con una plática sobre la, la medicina tras las vitrinas. ¿Cómo se exhibe los temas uh -huh. de medicina? Es un sí, punto claro. de análisis. Y en museos universitarios tenemos un evento muy importante que en esta ocasión se va a llevar en el Museo Nacional de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Va a ser la octava reunión, reflexiones sobre nuestros museos universitarios. Y en este caso... El tema es patrimonio, museos eh, universitarios y paisaje cultural. Se va a llevar el 7 y 8 de abril en Aguascalientes, S en el Museo Univer de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Siete y 8 y de, ocho abril, de abril, eh, jueves y viernes. Uh -huh. Previo vamos a dar un, un taller Ajá. para profesionales de museos este para de capacitación para hacer
3: materiales. Toda esta información la podemos subir a nuestra página, ¿verdad? Claro, claro que
1: sí amigos Facebook, Twitter. Rápidamente una pregunta aquí que tengo. Hugo... La Arañaga, de 85 años, perdón, oh, otra la vez Alpan lo balconeo. del
3: Estado de, de,
1: no, de Estado de México. ¿Por qué no construir museos en el espacio libre de la FESA Catlán y otros sitios del Estado de México? Para los que vivimos lejos, es muy complicado llegar a los museos universitarios, que nos acerquen los museos y todas las actividades. Es una muy buena recomendación. Muy ante... buena
4: sugerencia. Bueno, FESA tiene un museo, uh -huh. Uh -huh. Este y, y FESA Catlán ahora... Debe tener muchas colecciones y mucha obra de arte que, bueno, tiene que pasar por un proceso de musealización para que ya se puedan poner en un espacio y se den
3: los servicios museísticos.
1: Claro, claro. Museo de Calidad.
3: Claro. En un minuto, doctora, que se nos acaba el tiempo, ¿podría darnos algunas direcciones, teléfonos o algo que nos pueda compartir para nuestros radioescuchas?
4: Claro que sí. El seminario, todas las actividades del seminario, bueno, las pueden consultar en la página web de Universum, uh -huh. en la página web www.simuseo.net o simuseo.net. Ajá. Uh -huh. Y también tenemos la página de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia dgdc.unam.mx
1: Son sus iniciales,
4: dgdc.unam.mx
1: claro. sí, Y tenemos
4: también el blogspot de Museos Universitarios México.
1: Claro. Pues, doctora, el tiempo se nos ha terminado. ¿Tenemos una llamada rápidamente? Nada,
3: rápidamente, para hacer mención, Fernando Acosta de Azcapotzalco nos dice que en la Facultad de Ciencias de la UNAM se van a abrir sus puertas para la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 2016, y bueno, pueden visitar eh, Ciencias, el 31 de marzo le corresponde a la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, ¿no? así Información que aquí está. <ríe> qué bueno, qué bueno,
1: Y bueno, doctora Luisa Fernando Rico Manzar coordinadora del Seminario de Investigación Nociológica, muchas gracias por haber estado con oh, nosotros.
4: gracias a ti, Miguel, Dorita,
3: muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar Igualmente, con
4: usted, Gracias a los gracias.
1: que se comunicaron con nosotros en un momento nos comunicamos con los ganadores. Quiero agradecer en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa, en la producción y locución a Marina Estrella, Evelyn Bensor, Dalila Picasso y Emanuel Granados, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. La próxima semana tenemos un tema muy interesante. Claro
3: que sí, Miguel. El tema de la próxima semana se llamará La cocina en Semana Santa.
1: Y de estos micrófonos se despiden.
3: Como todos los lunes, Dora García.
1: Y Miguel González, por favor, quédese en compañía de Radio UNAM y sea feliz. Buen inicio de semana.